0: Presidente. presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: Em 24 de agosto, a expectativa era por, pelo que foi batizado pelo ministro da Economia Paulo Guedes como Big Bang Day. Seria o anúncio de um plano para a recuperação da economia brasileira, cujo carro-chefe seria o substituto do Bolsa Família. Mas vinte e poucos dias depois...
1: Quem porventura via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que... O auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. No meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil.
0: O presidente Jair Bolsonaro anuncia o fim do Renda Brasil. Nada de Renda Brasil, cartão vermelho para quem tocar no assunto e ainda mais, proibição até o ano de 2022. Esse tema, o termo foi banido do vocabulário do governo, o que mudou em tão pouco tempo? Qual é a motivação dessa alteração de um rumo tão brusca? Por que somente em 2022 a gente pode voltar a falar sobre esse programa? Como é que o ministro resiste por tanto tempo à fritura pública do Congresso e também do governo? Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política do UOL, que vai abordar ainda as ações de combate às queimadas do Pantanal, a acusação do vice-presidente de sabotagem na divulgação de dados e também quais são os critérios que definem sobre quais temas a ministra Damares Alves deve se posicionar. Eu sou a Carla Bigato, converso sempre por aqui com os nossos colunistas Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo? Tudo bem. Maravilha. E a Carol Trevisan também. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Carla, é você. Beleza. O Diogo, o curioso foi que o presidente, no início de um vídeo que ele postou nas redes sociais, né, falando do Renda Brasil, é, ele exibiu reportagens diferentes, demonstrando que havia, sim, estudos sobre o congelamento de aposentadorias para bancar esse novo programa ao Renda Brasil. Exibiu reportagem. Uh, do Jornal Folha de São Paulo, do Estadão, Isto É, uma série ali de recortes né, de, de jornal e também de portais da internet. Queria saber, na sua opinião, será que foi uma falha de comunicação dentro do governo, o presidente ficou sabendo pela imprensa, ou foi mais uma armadilha arquitetada para que o presidente tomasse as rédeas da narrativa mais uma vez, né?
1: Olha, Carla, é, pode perfeitamente ter sido uma jogada ensaiada do presidente né, para se blindar de uma medida que é impopular. Né? Ou pode ser que ele realmente só ficou sabendo pela imprensa, porque Bolsonaro me dá amostras de ser aquele tipo de chefe que fica impaciente quando um colaborador chega para apresentar detalhes técnicos de uma ideia. Né? É, o que eu achei interessante naquela cena foi o fato que o presidente se rendeu à importância da imprensa profissional ou, involuntariamente, escancarou essa importância, né? A imprensa que não fica como ele gostaria, apenas falando bem do governo, né? porque se não fosse pela imprensa, esses planos de congelar a aposentadoria não teriam vindo a público tão cedo, né? E ele não se veria obrigado a dar satisfação sobre o assunto. É, então, é, esse é o, esse aí é que é o verdadeiro valor da imprensa, né? Que é tão maltratada e atacada atualmente.
0: Bom, pois é, o Carol. Como é que o Paulo Guedes consegue se manter por tanto tempo nessa corda bamba, né? Seria também uma outra pergunta, o reino da Brasil em 2022, o que foi o posto Ipiranga na campanha de 2018 para o Bolsonaro, seria um, um pilar da nova política econômica? Claro,
2: Diogo, o que eu apurei essa semana em relação a essa fala do presidente Bolsonaro e a situação do ministro Paulo Guedes nesse momento no governo é uma situação muito ruim, né? Ele tá sem nenhuma moral, ele foi completamente frito, ele vem sendo fritado aí nos últimos nas últimas semanas sem dó nem piedade, e apesar do presidente na, na posse do Fazuelo, ministro da Saúde dizer, elogiar e tal, a gente sabe como é que é o jeito de operado, o presidente Bolsonaro, isso pode a qualquer momento mudar. Então, assim, do ponto de vista do mercado, que é o que importa mesmo nesse momento, o Paulo Guedes está sem nenhuma credibilidade. Sem nenhuma credibilidade não dá para você ser ministro da economia, porque você não consegue nem estabilizar a situação é, é, do mercado financeiro. Né? Então, você queria ali mais crise ainda do que a gente já tem que, que enfrentar. E o Renda Brasil... Bom, não importa o nome, né era uma questão de nome, então a gente segue com esse problema, que é tentar é, viabilizar o, um programa de transferência de renda que seja como Bolsa Família melhorado, porque é, o auxílio emergencial acabou por mostrar isso, que o Bolsa Família estava muito defasado e por isso teve um impacto tão grande. Por outro lado, era bastante dinheiro mesmo e nesse momento o governo não tem mais de onde tirar esse dinheiro. Então, a próxima pessoa que vier, e eu acho que tem uma disputa bem interessante aí, vai ter que lidar com isso é, e, e, e pautar esse tema da, da renda básica, ou renda mínima, ou auxílio emergencial, ou é, Bolsa Família ampliado, né, Carla? Mas a gente pode falar disso, se você quiser falar agora.
0: Ah, eu acho que convém, Carol, porque será que o, o Paulo Guedes é difícil saber como é? Você estava dizendo, né? Que para o mercado ele já está super queimado. E eu me lembro que você disse aqui uma vez, em um dos episódios do Baixo Clero, que para o mercado, essa coisa da economia, de estabilidade, é, o, o produto é a confiança, né? Quando você Exato. queima a confiança, a coisa fica complicada. E é o que está acontecendo com o Paulo Guedes para o mercado agora, não? É o que está acontecendo com o Paulo Guedes e aí o
2: mercado então vai exigir que, bom, caso o ministro caia, de fato, entre alguém que seja alguém que o mercado, em quem o mercado confia. O candidato do coração do presidente Bolsonaro, segundo a essa semana, é, seria o Pedro Guimarães, que é o presidente da, da Caixa Econômica Federal. Porém, o mercado não vê com bons olhos essa opção. Teria também o, o Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, que seria um perfil mais técnico também poderia ser adequado, porém não exatamente como Bolsonaro gostaria. Aí tem outros nomes de fora, né? por exemplo, Meirelles, mas Meirelles nunca é, toparia entrar nesse governo. Ou Armínio Fraga, que também seria um, um bom nome do ponto de vista do, do mercado. Né? Mas aí uma pessoa, conversando com uma dessas pessoas, deu uma hipótese que me pareceu super interessante, uma jogada genial, de certa forma, né? Quem poderia ocupar esse espaço seria, por exemplo, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Porque, no fim, no fim das contas mesmo, quem atuou como ministro da Economia durante todo esse período, quem chancelou, quem é, é, validou e quem negociou as propostas do governo Bolsonaro relativas à economia foi Rodrigo Maia. E ele vai deixar a presidência do governo agora. Poderia ser uma maneira de manter poder e se ele, de fato, conseguisse fazer uma concertação que passasse é, as medidas mais importantes na economia, talvez ele mantivesse uma popularidade importante para as próximas eleições, né? Não sei como é que vocês veem isso, se, é, se seria viável, assim. mas o ministro da Economia efetivo do governo
0: Bolsonaro acabou sendo Rodrigo Maia até agora. Parece um nome muito improvável, mas nesse ano de 2020 a gente já viu de tudo acontecer, né? de fato, ele vai deixar a presidência da Câmara dos Deputados, é muito difícil que ele consiga se manter, que haja algum tipo de, de mudança para que ele se mantenha, né alguma alteração, inclusive a gente tem também muita pressão acontecendo dentro do Congresso, na tentativa do Davi Alcolumbre de se manter na presidência do Senado, e é muito difícil que isso aconteça, mas olha, depois que Sérgio Moro aceitou ser o ministro da Justiça e Segurança Pública do Jair Bolsonaro, eu não duvido de mais nada, e lembrando que essas pautas, o Rodrigo Maia acabou abraçando, né de fato, essas pautas reformistas, tentou emplacar novamente reforma tributária, reforma administrativa, é um nome improvável, mas eu não diria que nesse 2020 nada é impossível, né, Diogo? A gente já viu de tudo. o é, que eu, eu queria falar
1: uma, uma, uma coisa sobre esse episódio, que é o seguinte, né? esse Primeiro que esse episódio mostra que Paulo Guedes superou o Sérgio Moro no índice de sapos engolidos, né? É, lembrando que o ex-ministro da Justiça engoliu vários deles antes de pedir o chapéu né? agora, o que eu acho interessante é que o, o Renda Brasil, Carla e Carol é o Lord Voldemort do governo Bolsonaro né? Voldemort é aquele vilão das histórias de Harry Potter né? os personagens se referem a ele como aquele que não deve ser nomeado né? só que assim como o Voldemort é, assim como o Voldemort do Renda Brasil não, não pode ser nomeado mas não significa que ele deixou de existir, né? É. <risos> então, é, é, não sei se vocês são fãs de Harry Potter, mas acho que a analogia faz sentido, né? Se vocês já assistiram. O mais provável é que o Renda Brasil reapareça nas mãos de outro ministro com outro nome. Talvez esse ministro seja o Onyx Lorenzoni, né? Por quê? Porque o Bolsonaro já, já entendeu que a redistribuição de renda é a chave para a popularidade dele. Então, dificilmente ele vai largar esse osso assim tão facilmente, só porque mostrou, viu alguns recortes de jornal.
0: Eu amo Harry Potter, adoro, li todos os livros várias vezes, o meu preferido é O Prisioneiro de Azkaban, acho sensacional. E que analogia, hein? Você foi atrás de que analogia para... Pra... Colocar o Rei da Brasil como aquele que não deve ser nomeado. Agora, o Onyx Lorenzoni é, é um, obviamente, um nome muito próximo do presidente, obedeceria a tudo que o presidente da República é, determinaria, né, caso fosse escolhido mesmo. Quem é que ele poderia ser, em, <risos> Diogo, nessa analogia de Harry Potter? É,
1: quem, quem o Onyx Lorenzoni, o Onyx Lorenzoni
0: poderia ser? Ah, um daqueles talvez o
1: rabicho, o rabicho? Exatamente aquele, aquele foi em quem eu pensei. <risos> São os benefícios de ter filho pequeno, né? A gente acaba assistindo Potter, uh -huh. né? e também
0: poder tomar é, iogurte da noninha sem culpa, né, Diogo? Dizer que é das crianças que estava ali dando sopa e você foi lá e pegou um. Estamos de olho. Gente, deixa eu perguntar uma coisa e aproveitar aqui. A gente já é, fala em eleição de 2022, parece uma coisa absurda, já que a gente está no meio da pandemia ainda. Tem muita empresa que não conseguiu se recuperar, não vai sobreviver a essa pandemia. E o pessoal já está de olho em 2022. Mas a gente, né? Como os políticos estão pensando nisso, a gente tem que também dar uma espichada, dar uma olhadinha mais para frente para tentar é, entender o que está acontecendo. E esse tipo de notícia é, de que o Renda Brasil uh, acabou sendo banido do vocabulário, não pode tocar nesse assunto, aí vai acabar com o Bolsa Família para colocar um outro programa social no lugar, tudo bem, mas existe esse risco de Bolsa Família não existe mais, eu queria saber qual é a percepção de vocês com relação à insegurança que esse tipo de notícia pode provocar nos eleitores que dependem né, desses programas sociais. Qual será o custo político, se é que há algum custo político, desse novo capítulo de desencontros e mudanças de rumo no governo? O que você acha, Carol? É, tudo vai depender de
2: como isso vai se desenrolar no, no ano que vem, né, Carla? Porque, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto sobre a população que, hoje em dia, atualmente, é os 12%, ou seja, a maioria da base do, de apoiadores do governo Bolsonaro estão ligados ao auxílio emergencial, mas a gente também, ao mesmo tempo, vai, vai ver uma tragédia social, né? Porque, se nada for feito, porque a gente já está vendo que o impacto... É, dessas perdas é sobretudo sobre a população negra, sobretudo sobre as mulheres negras, então, assim, eu não estou torcendo para isso, não, estou torcendo para que o governo consiga achar uma solução. Agora, uma questão interessante que o, o Diogo falou agora, trazendo o, o Onix como uma das opções, né, vocês sabiam que o Renda Brasil, ele não estava sendo gestado dentro do Ministério da Cidadania, como sempre foi o Bolsa Família, ele estava sendo gestado dentro do, do Ministério da Economia. Por isso essa desconexão, isso é muito característico desse governo. Né? Esse governo não tem mesmo um é, know-how, não tem vontade política de fazer algo mais voltado para o social e menos para a economia. Tanto é que colocou ali, nesse chapéu, o Renda Brasil e não deu certo. Agora é o programa inominável. Né? Então, seria uma tragédia terrível, assim, e também seria é, impactante na popularidade do presidente Bolsonaro, sim,
0: Carla. E aí, Diogo, impacta, não impacta? Tem custo político, não tem?
1: Eu acho que tem, tem custo político, tanto, tanto que eu acho que ele não vai abandonar essa ideia, é, em, aparentemente não estava satisfeito com as soluções que que a equipe econômica estava trazendo para a realização desse plano, é, a questão é que, de fato, não existe mágica, né? O dinheiro, de fato, tem que vir de algum lugar, né? Então, é um pouco essa história de dizer, ah, o Bolsonaro não estava sabendo de nada, né? Ele faz uma live desautorizando todo mundo, mas a equipe econômica é dele, né? Então, é, realmente, ele sabe, né? Da dificuldade, ele tem que saber da dificuldade, que é tirar esse dinheiro de algum lugar num ano em que já se gastou muito, né? E por necessidade, enfim, mas, enfim, gastou-se mal também, como já se sabe, né, tem uma reportagem recente é, mostrando que o dinheiro emergencial, por exemplo, não foi distribuído de maneira equânime para os estados e municípios, é, enfim, mas gastou-se muito, gastou-se mal
0: e o dinheiro
1: para um novo programa tem que vir de algum
0: lugar. Uhum. Vocês querem dar sugestão de nomes para esse novo programa? Se for... Bom, vou, vou puxar aqui a fila, vocês sabem que eu sou um, um pouquinho debochada, né? Eu gosto de piada, de trocadilho, essas coisas. Em sendo Onyx Lorenzoni o ministro responsável pelo novo programa que não pode chamar Renda Brasil, eu sugeriria alguma coisa do tipo caixa, já que é para guardar, né? Alguma coisa, caixinha. E dois, porque é o segundo programa, então caixinha dois, quem sabe um programa liderado pelo Anix Lorenzoni, programa social. Vocês querem dar sugestão de nome, não?
2: Oh, Carla, o, o nome Bolsa Família é uma marca muito forte, né? Eu acho muito difícil se livrar, se o governo quiser rebatizar esse nome, se livrar dele, porque ele é muito, ele já ficou marcado como um
0: programa muito importante. É. Nanda né? também não mexeria no nome, não. Quer, Diogo, não Eu não é? me
1: arrisco, eu não me arrisco, Carla, a dar um nome, não, eu não quero dar ideia. Depois eu falo aqui, adoto o um nome e vão dizer que, é, que o filho é meu.
0: Ah, verdade. <risos> Bom, vamos mudar de assunto, então, vamos passar dessa fritura né, da equipe econômica do governo para as queimadas Pantanal, arde em chamas já há semanas as cenas dos animais feridos, da vegetação de, devastada correm o mundo, enquanto o vice-presidente da República se apoia em denúncia de sabotagem para tentar explicar o que está acontecendo. Vamos ouvir o que o Hamilton Mourão disse nessa semana.
1: Até dia 31 de agosto, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, entre né, janeiro a agosto. Agora, o INPE não divulga isso. Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o doutor Dacton lá, que é o diretor do Imp que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga.
0: Parecem ser dados conflitantes, né? Porque esse dado que o vice-presidente da República é diferente, primeiro, da realidade do que a gente está vendo, de é, os moradores dessa região combatendo as queimadas, de dono de pousada, e é, agora, né, com apoio de bombeiros também e, e de uma força-tarefa para tentar. É, debelar as chamas por lá, mas é diferente do que a gente está vendo na realidade de outros dados do INPE também, que mostram que as zonas de calor cresceram demais né? no, nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Agora, tentar explicar desse jeito, não parece um gasto desnecessário de energia, Diogo Schelp, em vez de buscar os culpados, os responsáveis por isso de fato, combater o fogo de forma eficaz?
1: É, não, faz, não faz sentido. Né? Ele está é, culpando... O mensageiro, né? Em vez de, de, de falar sobre o próprio o problema em si, né? É, o fato, é como você tava falando, mesmo os números são realmente recorde, né? Setembro ainda não acabou e já bateu o recorde de queimadas desde que se tem registro. É, ele falou 5 mil, já são 6.500 focos de fogo até agora. É uma área queimada que equivale a 15 municípios do Rio de Janeiro, né? É, um aumento no índice de monóxido de carbono de mais de 3.300% no ar das cidades do Centro-Oeste. Então, não adianta o vice-presidente Mourão é, ficar reclamando da divulgação de dados negativos, até porque esses dados são públicos, né? Qualquer jornalista, qualquer cidadão pode entrar no site do INPE e colher esses dados é, e ficar dizendo que tem uma conspiração dentro do INPE. Quer dizer, é muito déjà vu, né? Porque isso já aconteceu ano passado, né? com a questão das queimadas na da Amazônia, foi a mesma coisa. O presidente Bolsonaro, no ano passado, falando que tinha uma conspiração, que estavam fazendo sensacionalismo com os dados do INPE e tal. O fato é que o, fato é que o governo reduziu em 58% o orçamento para prevenção e combate a incêndios florestais, do ano passado para agora. Né? É, as multas para quem inicia incêndios e que depois saem do controle também caíram drasticamente. Então, é, é aquela coisa, né, tem, tem questões climáticas que agravam o problema, mas o governo não pode dizer que se esforçou para minimizar esse problema, porque os dados objetivos aí, quantitativos, mostram que o governo, em vez de aumentar a prevenção ou fazer algo para evitar que um problema que é conhecido é, tome essas proporções, ele fez exatamente o contrário. Né? Então, é só isso que dá para dizer, né, não dá para eles culparem o mensageiro.
2: Pois é. E é e, 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 diga, Carol. E é muita, muita responsabilidade também, né, do o fogo está acontecendo lá nesse momento, a gente sabe, já, já se sabe que, são, que é fogo criminoso, né, que tem a ver com os grandes fazendeiros que vêm lá, porque lá no Pantanal não tem fazendeiro pequeno, né, é, e o presidente Bolsonaro, em vez de ir lá e enfrentar essa situação e esse problema, está fazendo campanha no Nordeste. Então, é uma desconexão com a realidade, uma tentativa de criar uma realidade paralela que não existe, que explode, né, em qualquer em algum momento, né? E isso vai impactar também na, na economia local e aqui do Brasil, né? Então eu não entendo esse tipo de estratégia, é. sabe?
0: Pois é, e o Pantanal, assim como o Rio de Janeiro, assim como a Amazônia, é uma vitrine do Brasil, recebe muitos turistas de fora, as pessoas estão ligadas, né? Um bioma único, é, a biodiversidade, a onça pintada, essas imagens estão correndo o mundo, né? Tudo bem que com alguns erros, teve uma emissora alemã, se não me engano, que colocou um elefante para ilustrar incêndio na no Pantanal, mas, enfim, esses erros com animais a gente até comentou no, né? no último episódio aqui do Baixo Clero. Acontece, são deslizes, acontecem, Mas o Pantanal, de fato, é, é uma vitrine do Brasil no exterior e o filme do Brasil não está muito bom, não. É, né? Uma riqueza
2: nossa, né? É, exatamente, Carol. Concentração de água pode virar um deserto, enfim.
1: Carla, é, para quem... seja, Não sei se vocês já foram para a Amazônia ou para o Pantanal... Eu já fui para os dois lugares assim, fazendo turismo é, e a Amazônia tem muitos atrativos, um lugar espetacular e tal, mas o Pantanal para visitar é, é ainda mais, eu acho, ainda mais uma experiência ainda mais interessante, porque no Pantanal você consegue ver animais é, em grande quantidade, de uma maneira que na Amazônia é um pouco mais difícil pelas características da vegetação e tal. Um, uma, um lugar em que o cenário muda conforme a época do ano, é um dos lugares. O Bolsonaro ele vive falando do potencial turístico do Brasil, né? Quando quando eu estive na Arábia Saudita para cobrir a, visa, a visita dele à Arábia Saudita, ele falou sobre potencial turístico do Brasil para os empresários de lá. É, e aí quando, aí você a gente tem esse patrimônio e a maneira como, como é tratado é essa maneira que a gente está vendo. E, e outra questão é a seguinte: é, a demora em reagir, né? É um, é um governo muito reativo, né? É porque esse problema das queimadas no Pantanal já vem acontecendo há alguns meses né, e vem se agravando. Só nessa semana o governo resolveu reconhecer a gravidade do problema. né Então, na verdade, é uma questão de causa e consequência. Um governo que não se preocupa com medidas preventivas e fiscalização ambiental vai ser mesmo um governo apenas reativo quando
0: o problema sai do controle. É espetacular. O Pantanal é espetacular. Bonito, né? Dá para fazer ali, conhecer uma parte do Pantanal, seguir para Bonito, aquelas belezas naturais são o que, que é aquilo, né? Aquelas fontes de água... É incrível, de fato a gente torce para que o turismo possa ser mantido, né? Porque muitas das pequenas pousadas que não conseguiram sobreviver à pandemia do coronavírus agora têm que lidar também com as queimadas. A gente torce para que é, esses pequenos é, donos de pequenas pousadas consigam também sobreviver. Agora, é, olha só que interessante, né, Diogo? A gente tá, acabou de falar de um general, Hamilton Mourão, lidando ou liderando o país nos assuntos ambientais. A gente teve nessa semana, finalmente, a nomeação do ministro da Saúde, também um general, Eduardo Pazuello, e agora temos um coronel da reserva como presidente da Fundação Nacional das Artes, a Funarte. É bastante farda envolvida, hein? É muito pano verde-oliva aí para conseguir manter esses ministérios, Jogo Schelp.
1: É, tem um levantamento que foi publicado aí, foi um levantamento que foi feito pelo TCU, que mostra que tem seis mil, mais de 6 mil militares em cargos civis no governo federal, né? É muita coisa. É, então, agora o governo tem um especialista em logística no Ministério da Saúde e outro especialista em logística na FUNART. Né? O que, que significa isso? Aquela, que aquela história de nomeações técnicas, governo baseado no mérito, que o, que o Bolsonaro prometeu na campanha, era conversa para boi dormir, né? É, e o Pazuello, Carla, que, que virou o ministro da cloroquina, né, dedicado a encontrar a forma de distribuir o remédio que não funciona para a Covid-19, né, que foi produzido pelas Forças Armadas com dinheiro público. É, e o novo presidente da Funarte vai ser o quê? Pelo que se sabe dele, do que da relação que ele tem com com arte ou cultura, o que se sabe é apenas uma coisa, que no ano passado... Ele, ele esteve na cinema, cinema, Cinemateca Brasileira em São Paulo é, para anunciar uma amostra de curtas de filmes militares, né, que aparentemente é, um, é uma paixão dele ali. Quer dizer, o que, que vai fazer? Vai promover o hobby pessoal dele? É uma incógnita, mas só mostra isso, que aquela história de mérito, de nomeações técnicas, não eram um, nada além de promessas mesmo.
0: De usar esse visão. conhecimento,
2: né? Para poder apagar o fogo lá no, no Pantanal, na Logística.
0: Pois é, pois é, muito bem pontuado. Carol, vamos continuar nesse universo das artes. Quem decidiu palpitar sobre as artes nos últimos dias foi a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damaris Alves se posicionou contra o filme francês Lindinhas, por causa, segundo ela, da erotização de meninas na obra. A preocupação, claro, é válida, né? mas parece ser um tanto seletiva para a ministra. Não é em todo caso que ela olha com lupa como ela fez nesse caso, não, né, Carol?
2: De fato, Carla. A questão ali que ela, que ela diz do, desse filme Lindinhas que está na Netflix é que isso estimularia é, a violência contra a criança e adolescente por conta por conta da erotização infantil precoce. Né? Essa sexualização da, da infância é uma questão que a gente precisa debater, não que a gente precisa esconder. A gente não pode censurar. Não adianta a gente tornar essa questão um tabu e achar que isso vai desaparecer, porque as meninas estão na internet, as meninas estão vendo o que está acontecendo. Esse filme retrata a história de meninas de 11 anos, lá na França, é, duas delas negras, é, aparentemente é, de, de periferias ali de, de Paris, e, e a questão é que elas têm que lidar com a religião, uma delas é islâmica, e aí elas têm que lidar com isso e, e querem, querem se projetar também é, nas redes sociais, não sabem como fazer isso, e aí projetam uma coisa que elas veem na televisão que é essa erotização. Isso acontece, não adianta você tampar o sol com a peneira, né? Mas a questão da Damares é outra, ela não está necessariamente ligada ao filme, ligada à erotização precoce, né? Eu conversei essa semana com uma pesquisadora, Jaqueline Teixeira, da USP e do SEBRAP, e ela faz é, um, uma pesquisa específica sobre é, igrejas pentecostais, é, violência sexual contra a mulher, é, e como, como, como isso está agora também dentro do governo, então quer dizer a Damares está usando práticas que ela sempre teve dentro da igreja evangélica que ela esteve, primeiro é, a quadrangular, que é uma pentecostal, depois ela foi para essa outra igreja batista da Lagoinha que não é uma batista tradicional mas que esses temas são sempre discutidos lá dentro né então a questão da gravidez precoce, por exemplo adotar a como política abstinência, que não dá certo, né todo o contrário, mas é, quer dizer, é usar uma lógica religiosa novamente dentro da política, assim como o Crivella fez com os guardiões é, do Crivella lá no Rio de Janeiro, Damares também tem essa mesma prática, né e, e é difícil demonstrar, porque quando você vai procurar como é que são as políticas públicas do Ministério dos Direitos Humanos, você não consegue encontrar detalhes sobre isso. Então, por exemplo, essa semana a ministra lançou um programa de formação de mulheres é, na política. Então, são 50 mil mulheres que vão fazer uma formação para enfrentar agora as eleições. Isso acontece dentro das igrejas, existe isso. É importante, é, politizar e tal, né? É, mas como, qual é o conteúdo? Como vai ser feita essa seleção dessas 50 mil mulheres? É, para quê? Qual é o objetivo? Nada disso você consegue encontrar, no Ministério dos Direitos Humanos e, e você pede informações você também não consegue. Então, tudo é muito obscuro. E aí fica essa ambiguidade. Assim, então, você faz, fala que você está combatendo a pedofilia, que não é, não é bem a pedofilia que você tem que combater, você tem que combater os crimes sexuais, a né, violência sexual contra criança e adolescente, a pedofilia você tem que tratar porque é doença. Mas, no fundo, você está querendo colocar uma outra questão ali que é mais ligada à abstinência, mais ligada à censura, que tem valores... É, morais, é, religiosos, muito mais do que políticas públicas é, que sejam para todos nós, né, então é uma prática que a gente tem que ficar, tem que observar muito de perto, tem que ficar atento com isso, né, e o Congresso tem que estar também atento com isso, porque não é possível que a gente, o tempo inteiro, tenha que lembrar o governo de que ele é laico, inclusive, é, Bolsonaro, nessa quarta-feira, hoje é quinta-feira, a gente está gravando aqui o podcast, é, reafirmou que o, muito, muito louco, porque ele fez um videozinho dizendo que o governo é laico, sim, que o Estado é laico, sim, mas o governo é cristão. E aí tem uma oração, um, um pastor, acho, fazendo uma oração junto com os ministros e todo mundo lá. Quer dizer, qual é o objetivo disso? né Como é que a gente tem que lidar com isso, enfim, na uhum. defesa do, do país laico?
0: Deixa eu registrar aqui. Jana está acompanhando a gente pelo YouTube, mandou mensagem para cá é, sugerindo aqui um, um tema que eu acho que cabe muito nesse momento de é, em que a gente está falando dessa tentativa da Damares de boicotar é, esse vídeo, ou até criar punição né, para a Netflix, que foi aquela história do constrangimento da live do presidente Bolsonaro com uma menina de 10 anos. Né? E a gente não viu nenhum tipo de posicionamento por parte da ministra é, quando a criança, ela estava conversando com o presidente da República, e aí, em um momento ali que eles não estavam se entendendo muito bem na conversa, porque é uma criança de 10 anos, e ele fez uma piadinha de conotação sexual, uma coisa horrorosa, e aí a menininha respondeu falando de trabalho, foi uma situação extremamente constrangedora, aquelas risadinhas ali do lado incomodam demais também, foi péssimo, e a gente não viu é, nenhum tipo de é, nota, posicionamento, ou pedido de desculpa do governo, nada, passou batido como se nada tivesse acontecido, eu fiquei muito desconfortável com essa situação, você ficou também, ah, Carol?
2: Super, né? Porque primeiro ele fez de novo, novamente, apologia ao trabalho infantil. Isso o Estatuto da Criança e Adolescente é, proíbe. Damaris sabe disso e, e fica, e, finge que não está acontecendo. Essa é, prática do governo de fingir que negar certas coisas, como fez o Mourão lá com os dados do INPE, como o Bolsonaro faz o tempo inteiro. E ela também está fazendo em relação a isso. E ela, ela tem que proteger as crianças, porque ela colocou no, no Ministério dos Direitos Humanos a família enquanto sujeito de direitos, né? E a criança está dentro desse guarda-chuva. Então, ela precisa também cuidar das crianças com um viés que não seja ela própria, né? Do ponto de vista dela, único.
0: Uhum. Pois é. Bom, vamos para o intervalo? Intervalo curtinho do Baixo Clero. Já, já a gente vai ter convidada para a frigideira de hoje em instantes. Posse de
1: Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol.
3: recebe salário faz transferência pagamento recarga
0: de celular e até empréstimo tudo sem taxa pagbank a sua conta grátis do pai
3: seguro
1: baixe já web abra sua conta em três minutos
0: segundo bloco do nosso podcast de política baixo clero e hoje contamos mais uma vez com a participação da jornalista colunista dual baseada em brasília carla araújo minha chará tudo bem carla tudo bem carla
3: e você como vai tudo bem carol tudo
0: bem diogo tudo bem Oi, querida. Bom, minha está por aqui, porque pelos próximos episódios do Baixo Clero, enquanto eu estiver em férias, Carla é quem vai comandar aqui, quem vai tocar, quem vai conversar com a Carol Trevisan e também com o Diogo Schelp. Eu vou apresentar, aproveitar, na verdade, Carol, Diogo, a presença da nossa queridíssima Carla Araújo por aqui, para a gente abordar rapidamente rapidamente, o assunto do dia, né, o adiamento do presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Marco Aurélio Mello, lembrando que o decano Celso de Mello tinha determinado, né, que esse depoimento na investigação sobre a interferência da Polícia Federal deveria ser presencial, agora esse adiamento, Carla, a gente pode dizer que representa talvez a vitória da semana para o Bolsonaro, né?
3: Sim, Carla, eu acho que foi uma... O presidente, desde que... É, já lá atrás, ele já pedia e dizia que queria ser por, por escrito, né? Apesar dele falar que ele não se importaria em depor é, presencialmente, obviamente, a gente sabe que o presidente é uma pessoa que fala muito e teria altas probabilidades de se complicar se ele fosse falar presencialmente. Desde o começo, o próprio ministro da Justiça a AGU e outros interlocutores do presidente falavam que era o correto usar o precedente de outro governo, por exemplo, Michel Temer, e depois por escrito. O que aconteceu nesse caso foi muito interessante, porque quando o, o Celso de Mello determinou esse, esse depoimento presencial, é, o pessoal do Planalto fez ali uma estratégia de não vamos enfrentar o STF, vamos ficar ali, porque em outras ocasiões o presidente foi para frente, bateu, teve aquela vez que ele disse... Acabou, porra, numa decisão ali do Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, e dessa vez não. Eles fizeram uma estratégia diferente. Vamos não vamos enfrentar. Por quê? Porque daqui a pouco o Salso de Mello vai se aposentar, vamos tentar ganhar tempo. Então, ali nesse, nesse cenário da semana passada para cá, eles ficaram traçando a estratégia para recorrer via GU, mas eles ficaram esperando essa intimação da PF do depoimento que veio ontem. Assim que veio o depoimento, a GU recorreu. E aí hoje o Marco Aurélio mostrou que, como o Celso de Mello está afastado, achou que vai levar para o plenário, é, decidiu levar para o plenário. Com isso, o presidente ganha tempo no plenário, provavelmente as coisas demoram um pouco mais, e aí tem ali um tempo que eventualmente pode ser que saia o decano da corte e aí entre ali um ministro indicado pelo presidente, o que para o governo é uma, uma grande chance dele conseguir é, depor por escrito, né? o que para ele é o ideal. Pois é.
2: Não foi nem nos debates, né? Durante a campanha, não
3: vai enfrentar ali. Tem que responder à né? Polícia Federal, né? Ali é. fica complicado. E com é, certeza imagino. a gente sabe, obviamente, que por escrito não é uma coisa que será redigida por ele, né? Ele por tem né? advogados para isso. Então é uma defesa que fica muito mais robusta do que presencialmente você ali tendo eventualmente pressionado. Enfim, apesar é. de ser é. presidente da
0: República, né? É fica mais delicado. Alguém espírito de porco ali tomando depoimento vai dar uma coceirinha na língua para perguntar, presidente, por que é que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais em cheques do... de Fabrício Queiroz? Será que não? Será que essa pergunta vai surgir? Deveria, né? Aí ele ah, usar e... o direito de poder ficar calado, provavelmente, calando. Ah. <risos> Com certeza. Bom, para que a Carla Araújo se ambiente totalmente aqui no nosso Baixo clero, hoje ela vai trazer também o nome de quem é que, na opinião dela, mandou muito mal nessa semana e merece ir para a frigideira. E olha a colher de chá, hein, Carla? Você vai ser a primeira da fila, não vai ter é, chance de queimar, literalmente, o seu indicado. Quem é que vai para a frigideira nessa semana?
3: Então, Carla, na verdade, eu escolhi uma pessoa que, pensando, poderia ter várias, né? mas escolhi uma pessoa que eu acho que pela semana vale a pena a gente deixar em evidência, que é o ministro da Saúde, o Pazuello, que ele foi efetivado no cargo, e ontem no discurso de posse, uma posse que estava bem cheia, cheia de militares, cheia de ministros, enfim, bem prestigiada, digamos assim, é um pedaço do discurso dele me chamou a atenção, então ele falou assim, nós combatemos o coronavírus sabe? No dia que, assim, a gente passa a marca de 134 mil mortes assim, eu não consegui entender aonde a gente combateu o coronavírus. Então, eu acho que esse discurso é, que ficam aí, que são palavras soltas, né? Acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade agora, ministro efetivo da saúde, aí, diante de um quadro que ainda é muito grave. Falou como Será se que fosse... ele muda
2: de, de postura, gente?
3: Será? Fazuelo?
0: Sinceramente, ah,
3: eu acho muito difícil, Carol, né?
0: eu acho difícil. É, até porque ele, ele conseguiu permanecer no cargo por isso, né? Por não ter uhum. chamado atenção, por ter ficado quietinho. Teve uhum. um, um gaiato que disse aí que, que o Eduardo Pazuello é, assumiu o Ministério da Saúde por uso capião. Ficou lá. O que, que você está fazendo é. aí? Estou ah, aqui. Meio não, que. Eu acho
3: que ontem, no discurso dele e do presidente na posse, ficou muito claro que ele foi o ministro que encampou a cloroquina, encampou todas as bandeiras do Bolsonaro, fez críticas ao distanciamento, fez críticas ao lockdown. Ele realmente virou ali um ministro é, perfeito da saúde para o presidente, entendeu? E, e o presidente ontem também fez um discurso nesse sentido, dizendo que não tinha que ter fechado escola, que não tinha que ter fechado uma série de coisas. Eu acho que, assim, é, apesar de o Pazuello estar... É, aqui nos bastidores celebrando essa essa efetivação é, acho que é ruim essa, esse tipo de declaração enquanto ainda a gente tem um cenário de mil mortes por dia né cerca, cerca de mil mortes por dia acho que ele é o meu primeiro minha primeira frigideira nas próximas três semanas aí eu vou ver como que a gente vai seguir ó não é o meu cachorro gente não é o seu não é o da rua <risos>
0: Vamos deixar bem claro, hein? É, faz parte. Ô, Carol Trevisan, quem é que vai para a frigideira nessa semana, na sua opinião? Querida,
2: então, é, nessa semana eu vou colocar na minha frigideira o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux. É, porque a primeira é, medida que ele tomou, ao chegar no Supremo e no Conselho Nacional de Justiça, foi é, recrudescer, piorar a Resolução 62, relativa à definição que o Supremo tinha tomado para os presos, né, que estão nesse período de, de coronavírus. A Resolução 62 dizia: todos os presos que não são um grupo de risco e que não cometeram atos violentos ou com grave ameaça. É, que são grupo de risco e cometer, não cometeram violência ou grave ameaça, têm o direito de ficar em regime domiciliar, não quer dizer ser é, solto, quer dizer ficar em regime domiciliar. O presidente Luiz Fux foi lá e fez a Resolução 78, em que ele determina que é, os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro ou outros crimes hediondos e violência doméstica não podem ter acesso a esse benefício. Mas isso já estava dito na Resolução 62. Ou seja, nada que fosse violência poderia ser incluído nisso. A questão da corrupção é o que sai um pouco né, do, do desse escopo. Mas, de qualquer maneira, os tribunais de justiça não estavam liberando os presos. Então, assim, achei inócuo, achei um populista, achei que foi uma maneira dele dele mostrar o posicionamento dele punitivista e lavajatista e corporativista, que são as, as questões delicadas né que ele vai ter que enfrentar agora. Então, por isso, Luiz Fux é, vai para a minha frigideira dessa
0: semana. Quando a Carol Trevisan disse, Luiz Fux, o Diogo Schelp fez uma cara que eu não entendi direito se era o um indicado dele também não ou se ele não estava concordando com o que a Carol estava dizendo só para deixar aqui mais uma informação perdi as contas de quantas pessoas se contaminaram pelo coronavírus participando dessa posse do Luiz Fux né a gente teve Sim, agora autoridades Cinco autoridades, cinco autoridades é claro, claro que não acompanhar. dá para você
2: dizer que é culpa do presidente Luiz Fux isso que, de todo mundo ter se contaminado, mas ele, segundo é, o que se apurou durante esses dias, ele quis que as pessoas fossem presencialmente à, à sua posse. né O resultado é que tem cinco autoridades que testaram positivo, Maia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, que está internada, é, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro. Enfim, eram 50 convidados e ele ficou sem máscara durante um determinado período. Ele também está com coronavírus, além do Rodrigo Maia.
3: Bom, você não era o Fux? E hoje teve o Augusto Aras também, Carol. Ai, e o Augusto Aras, é. Ele estava também na posse? Estava. Aqui a brincadeira é que é o novo é. convidado de Brasília. Depois o Planalto virou a posse do Fux.
0: Olha pois só, concorrendo é, com a festa da Gabriela, da irmã da Gabriela Pugliese, vocês lembram no começo da pandemia? Que foi é a <risos> proliferação do coronavírus no Brasil. Diogo, se não é o Fux, quem é o seu indicado para a frigideira nessa semana?
1: O meu indicado para a frigideira essa semana é o presidente e ex-presidiário Luiz Inácio, ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. É, pelo fato de ele ter defendido numa entrevista, a, intervenção, a, né, a suposta intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal. Né? Não é a primeira vez que ele faz isso, da outra vez é, ele fez essa defesa de maneira um pouco mais velada, dessa vez foi mais clara. É, lembrando que esse episódio foi o episódio que levou a saída do, do ex-ministro Sérgio Moro, né, do governo. É, a suspeita, todo mundo sabe, mas é bom lembrar que a suspeita de que Bolsonaro quis trocar o a suspeita que havia é que Bolsonaro quis trocar o, presi, o diretor da PF para defender interesses pessoais, né? Ele estava insatisfeito com aquelas investigações de possível caso de corrupção envolvendo o filho Flávio Bolsonaro ou talvez ele próprio, né? Porque afinal das contas, o Fabrício Queiroz, que é personagem da investigação, fez aqueles repetidos depósitos na conta da primeira dama. É. Então, não é uma, uma suspeita simples, não é como o ex-presidente e ex-presidiário Lula disse que ah, é uma prerrogativa que ele tem como presidente e tal. Né? Tem que ver a motivação para essa troca, para o que ele queria fazer a troca. Então, o Lula finge que não sabe disso porque o inimigo dele maior, o verdadeiro inimigo dele, é o Sérgio Moro. Né? É, na mesma semana em que o ex-presidente Lula e ex-presidiário Lula é, recebeu mais uma denúncia por lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. E Lula, que cada vez mais fala como se fosse um pré-candidato para 2022. Pode é, sonhar em fazer, por enquanto.
0: A gente, deu até uma travadinha no fim da frigideira do Diogo. É sabotagem. É
1: sabotagem. <risos>
0: Segundo o vice-presidente da República, é sabotagem isso aí mesmo, Diogo. Alguém uhum. quer fazer alguma colocação? Quer contestar essa indicação? Porque Carla Araújo, de vez em quando, eles brigam, viu? Sobretudo ah, no quadro é? da frigideira. É, vez ou outra Nossa. sai arranca rabo aqui no e Baixo E aí você clé. fica no meio,
3: intermediando aí a briga? Só gigante? botando
0: fogo, só botando lenha ah, na frigideira.
3: Entendi. Então tá, vai aumentando a temperatura para ver né
0: quem se é... queima aí no final, não, mas a ideia não é queimar, né? É... Queima. Eu vou sentir Legal. muita falta de vocês, viu, Carol Trevisan, muito obrigada. Ai, por... querida, boas férias, viu? Obrigada por essas últimas semanas, esses últimos meses de companhia, vou sentir falta. Diogo Schelp, muito obrigada pela companhia <risos> nesses últimos meses.
1: Boas so... férias, Carla, descansa aqui. bastante.
0: Obrigada, viu? E a Carla Araújo seja muito bem-vinda agora para participar com a gente toda semana. Daqui três semanas eu estou de volta. Espero encontrar um cenário um pouco mais calmo, né, nesse Brasil de 2020. Quem sabe? Vixe, vixe é isso, mas a gente
3: cuida aqui. Descansa, Carla. Aproveita
0: suas férias. A gente Valeu. cuida aqui do Baixo claro para você. Muito bom, gente. Um beijo para todo mundo, Valeu, então. Pessoal. Até, até mais. Nós. Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
3: Está encerrada a sessão!